0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Sé que hace poquito la, la vieron conmigo también. Bueno, ella me invitó a su, a su sí. programa y hoy pues yo la he invitado a ella para que vengamos a hablar un poquito de Robe Subway de la crisis eh, que hay en el mundo todavía, porque esto no se ha acabado, obviamente, esta batalla por la vida y todo lo que se está haciendo. Pero yo quisiera saber cómo está México. Entonces, pues por eso tenemos hoy a Brenda del Río, eh, líder pro vida católica, muy reconocida en, en México por, por todo lo que hace, por la causa pro vida. Y pues hoy vamos a estar hablando de todo este tema. Yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al programa, Brenda de Río, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenida.
1: Pues encantada de compartir de nuevo audiencia contigo con todos nuestros hermanos católicos en un tema medular para la cultura católica, para la iglesia católica, para la fe católica.
0: Amén, bendito sea Dios. Perfecto. Para comenzar, antes que nada, vamos a invocar a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos aquí en el programa, eh, para que nos dé las palabras, para que ilumine a Brenda, para que abra los corazones de todos los que van a estar viendo este programa luego y que sean las palabras del Señor las que salgan de los labios de Brenda de Río. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Bueno, Brenda, cuéntame cómo México ha recibido esta noticia que para nosotros acá en Estados Unidos. Yo veía esto venir en algún momento porque pues el movimiento Pro Vida ha ido creciendo grandemente en los Estados Unidos. Pero honestamente, si tú me hubieses dicho el año pasado, el año que viene Roe v. va a quedar, eh, lo, lo van a, a derogar yo me hubiese reído, yo hubiese dicho, no, no, no hay forma, todavía Estados Unidos no está listo para eso. Y mira, se nos dio, bendito sea Dios, en el día del sagrado corazón de Jesús. ¿Cómo, cómo México ha tomado esta noticia?
1: Bueno, te diré que, que los Provida de hace muchos años, pues hemos llorado. Hemos llorado, nos parece un milagro. Hemos también eh, sabido que, eh, como bien en Estados Unidos, los medios de comunicación, los generadores de noticias, son parte de, de el mismo sistema, del mismo, del mismo poderío económico-político, bueno, allá se ha estado diciendo que es una gran pérdida, que es, una gran, que es un gran retroceso eh, para los derechos de las mujeres. Lo mismo ha permeado aquí, incluso el día de ayer por la noche, se tuvo en imagen informativa, eh, que es muy importante, noticiero, eh, aquí en México, emitido desde la Ciudad de México, una entrevista de una eh, periodista llamada Yuriria Sierra, eh, de, de eh, una doctora que se llama Rosario Laris, eh, que es experta en bioética y demás, y bueno, en medicina de la mujer. Bueno, fue un verdadero ataque, un verdadero, una verdadera falta de respeto a la, a la doctora Laris se salió de sus casillas la, la entrevistadora y así han estado comunicando que se han perdido derechos humanos. Imagina lo, lo contrario, o sea, toda su maquinaria. Porque recordemos que eh, las multinacionales, recordemos que la propia IPPF, que aquí en México se llama MEXFAN, Sí, Recordemos que eh, las grandes farmacéuticas, eh, los grandes bancos, todo esto que te estoy diciendo, este, eh, los propietarios son dos grandes corporativos, BlackRock y Vanguard. O sea, cuando tú estás promoviendo un tipo de, eh, de inyección, eh, bueno, pues tú estás hablando de un producto que producen los mismos que están ganando con el negocio del aborto. Son los mismos que tienen medios de comunicación masivos, ¿no? Estamos hablando de CNN, de, de Telemundo, ¿no? De NBC, este, de ABC, del país, de Milenio. O sea, están cooptados completamente. Entonces, ¿qué dijeron? No es posible que la Agenda 2030, que estos objetivos que nosotros tenemos del Milenio para controlar... Pues, supuestamente con buenos fines a la población, bueno, nos lo están echando para atrás. Ni ellos mismos se lo creyeron. Así es que en, en México hay personas que están muy bien enteradas de lo que sucedió y estamos felices y estamos diciendo esto es verdaderamente un milagro. Esto puede ser fruto de la consagración de Rusia, ¿no? Eh, esto se dio en el día del sagrado corazón de Jesús. O sea, esto es un verdadero regalo. Y esta gente que había avanzado, Luis, en tantas políticas públicas de control, de descristianización, de control de la población, de eliminación de seres humanos por muchas vías. Mira, te voy a decir el paquete ONU. El paquete ONU es anticoncepción, para no dar niños. Aborto, para matar a los niños que ya están en el vientre. Que dos hombres se unan, porque no dan niños. Que dos mujeres se unan, porque no dan niños. Que haya eutanasia que mata a los ciudadanos, ¿no? Que es un suicidio asistido, ¿no? Y la promoción y la liberación de las drogas que mata a las personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo reduce la población. Eso es lo que estamos viendo en México, estamos viendo una gran batalla en medios de comunicación para opacar la verdad, para disminuir este golpe mortal, esta cuchillada en el vientre del mundo del aborto que se, le ha, se ha dado con esta decisión, con este nuevo veredicto, nuevo criterio de la Corte, ¿sí? Que dijo esto que se analizó hace desde 1973, ¿sí? Ya que son 49 años se llevan más de 63 millones de niños y niñas norteamericanos asesinados con permiso del Estado, inclusive con recursos estatales, ¿no? Este Vaya para atrás. Y esto es muy interesante. A mí me gustaría que habláramos también de qué jueces votaron y cómo votaron. Esto es muy interesante. ¿Y quién los puso?
0: Claro, a eso vamos, ya me invito. Muy, muy, muy excelente. A eso Vamos. Ahora, algo que quería mencionar, sí. me, y me gustó que mencionaras el lado espiritual, porque sí, sucede el 24 de junio, sí. eh, que nosotros discutíamos en un programa que hicimos en, 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 para, para conocer a María fe, estábamos hablando de que cuando a Santa Margarita Araco, la se le aparece Jesucristo por primera vez, resultó ser también un 24 de junio, la octava de Corpus Christi, sí. eh, y pues es exactamente lo mismo este año. En la octava de Corpus Christi cayó San Juan el Bautista el 24 también. Era la fiesta de San Juan el Bautista para el tiempo que Santa Margarita de la Coque vea a Cristo por primera vez. Era era la fiesta de San Juan el Bautista. Así que yo creo que eso no son coincidencias. Son no. señales del amor inmenso que tiene Jesucristo para nosotros y, y la Santísima Virgen María. Obviamente el Inmaculado Corazón de María que están completamente conectados, como hablábamos tú y yo en el programa sí. que, que tuvimos la oportunidad de realizar juntos. Eh? La definitivamente hay una intervención del cielo. Yo creo que es un rayito de luz porque el aborto no se ha acabado en Estados Unidos. Todavía claro, continúa,
1: claro, todavía,
0: claro. Sí. todavía sigue, pero ahora las batallas son sí. como debe ser. Son sí. en los estados, son en las ciudades donde sí. cada ciudadano vive y elige candidatos para que los representen. Cuando esta ley existía, no importaba que nosotros votáramos por alguien provida, Aquí, por lo menos en Estados Unidos, el aborto era considerado un derecho constitucional. Así que no importaba que tú tuvieras el provida más grande que yo que vivo aquí en Florida. Eh, sí. Hay que hay que proveer aborto porque es un derecho para los ciudadanos americanos. Ya no lo es. Así que ahora es estatal. Y pues vamos a comenzar a ver estados que van a empezar a declararlo ilegal. Ya los hay, pero van a unirse más y va a haber. En vez de unidad, lo que va a crear esto es desunidad y no porque ya no estuviera, sino porque ya existe. Ya hay una falta de unidad en el mundo entero, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estamos bien polarizados con todo esto de, de la lucha pro vida, con, la, con todo este sentido de, de, de ser pro vida, de, de realmente respetar lo que es la vida. Así que no es consecuencia de lo que los jueces hicieron, es consecuencia de lo que se hizo anteriormente. Ahora, dándote espacio, Brenda, no sé si quieras añadir algo a lo que acabo de comentar.
1: Sí, a mí me gustaría, porque hay personas que dicen Roe contra Wade. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Qué pasó en 1973? ¿Qué sucedió? Sucedió claro. una trampa, Garrafal. Sucedió que una mujer, Norma McCorvey, una mujer pobre, dijo que había sido violada por, por una banda de cinco integrantes, ¿Sí? y que ella no podía sostener a sus otros hijos y a este hijo. ¿Qué hicieron dos abogadas que estaban saliendo de, eh, de la carrera de derecho? Bueno, dijeron, y seguramente muy alentadas por por este por el lobby del aborto, no por estos planes internacionales de despoblación, sobre todo de la, de la población latina y negra en los Estados Unidos, pues entonces... Ellas la alentaron, llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia. Esto fue en Texas. En Texas, bueno, había una estrella floja en el Congreso. Se llevó. ¿Por qué? Porque el máximo intérprete de la Constitución de cualquier país es la Suprema Corte de Justicia. ¿Ahí qué se hizo? Dijeron, vamos a ver si el derecho a abortar tiene fundamento constitucional. Revisaron la Constitución de los Estados Unidos, revisaron la catorceava enmienda, que para ustedes es sumamente importante y completa todo el marco constitucional, y dijeron, sí, sí tiene fundamento constitucional, cosa que es una mentira, una verdadera mentira, una trampa legislativa. Entonces, ¿Qué hizo Norma McCorby? Le dieron permiso de abortar. Ella jamás abortó. Ella después declaró que no había sido fruto ese embarazo de una violación, sino que de, de una relación frecuente con su novio, con su novio con el que estaba viviendo, y que lo único que quería era dinero de este para, para proveer a sus hijos. ¿Qué le hicieron? Le hicieron, eh, le dieron un trabajo. Eran tan buenas personas que le dieron un trabajo en una clínica de abortos de IPPF. Ella, después de ver... Las cosas tan terribles y violentas que se ve cada día en una clínica de abortos, ya dijo yo no quiero participar en esto, yo jamás, no abortó, se salió de trabajar ahí, se volcó a la causa provida, dijo la verdad y se bautizó católica, eso es lo que quiero, que ustedes entiendan que esto surgió de una trampa, de una mentira, ¿Por qué? Porque qué? acaba de decidir, de decidir y revisar de nuevo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? Escrutó la Constitución y dijo, ¿dónde está el apoyo para que el aborto se considere legal y un derecho? Por ninguna parte. Revisemos la 14 enmienda. Por ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Miren, no podemos caer en el engaño de que esto no es un gran avance y una gran victoria. Esto se hizo, se atomizó la fuerza del aborto. ¿Y qué pasa? Que en Estados Unidos hay 50 estados. Y de esos 50 estados, según nosotros, nos prohibía que estamos conectados en toda América. Según esto, en 26 estados, muy probablemente se acabe el aborto, ¿sí? Según tenemos temperado el territorio de Estados Unidos. Y que en los otros estados... Decida, ahora sí, se vuelve la soberanía de los estados sobre un tema vital, que es el primer derecho para que existan todos los demás derechos humanos, debe de existir vida. A un muerto no le puede decir, señor, aquí tiene todo este marco constitucional y de derechos, porque no lo va a poder aprovechar. O sea, entonces, ya cada estado va a decidir. ¿Cómo va a legislar el aborto? Si va a haber aborto en su estado, si no lo va a haber, si los niños por nacer tienen derechos constitucionales, esto es lo que falta eh, esto es lo que falta todavía. Y es muy importante que ojalá que los mismos jueces que están en este momento, que los vamos a nombrar este, eh, enseguida, puedan decir, el embrión humano, los niños por nacer, tienen derechos constitucionales porque son miembros de la especie humana.
0: Amén. Eso es lo que hace falta. Esa es la otra parte que, que estamos orando muchísimo, que se declare formalmente el derecho de cualquier ser humano, porque eso es lo que son. Ser humanos desde el vientre, no cuando salen, que ahorita incluso no cuando salen, me refiero cuando están a luz, ¿verdad? No, no Son palabras muy puertorriqueñas cuando yo digo cuando salen. Este, Pero no, yo recuerdo haber escuchado una vez a Hillary Clinton decir una cosa así. Ella decía que la ciudadanía no era obtenida hasta que no se pasaba. Hasta que o sea, el ser humano, si tuviera nueve meses, ya está formado, ya se sabe, ya responde a los sonidos, se puede ver a través de un sonograma, se sabe que está ahí, se siente, se puede cuidar o se puede descuidar porque ya está formado en el vientre de su madre. Pero ya decía que no había ningún derecho hasta que no pasara, hasta que no saliera, hasta que no fuera dado a luz, hasta que no, hasta que la mamá no pariera, como decimos nosotros. Eh, y esa, Y eso es errado, eso es erróneo. Porque la humanidad de un ser humano, su dignidad, eh, lo que merece, no comienza al momento de nacer, sino al comienzo de ser concebido, en el mismo instante de ser concebido. Es que nosotros ya tenemos ese, 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 esa vida que debe ser protegida y amada. Ahora, Brenda, yo quería de una vez aprovechar quiénes son estos jueces, ¿verdad? Que sabemos que fue un cambio bien grande. Sabemos que el presidente, sí. el presidente anterior, que muchos lo odiaban, pero pues definitivamente... Una de las cosas grandes, yo recuerdo cuando él perdió las elecciones, yo recuerdo haberle dicho a muchísima gente, a mí no me importa que haya perdido y haya ganado este señor. Él hizo lo que tenía que hacer ya, ya nos puso tres jueces. <ríe> y esos tres jueces están ahí hasta que se mueran. Así Pero que estamos, por lo menos tenemos algo ahí, le decía yo a ellos, tenemos algo que nos puede balancear. Y miren, bajo un presidente súper abortista, más abortista que Obama, bajo una líder de la Cámara de Representantes como Nancy Pelosi, Bajo eh, todos estos liderazgos que hay, que lamentablemente también son, se llaman católicos, uh -huh. eh, hemos podido tener esta victoria. ¿Por qué? Sí. Por esas decisiones que se hicieron anteriormente. ¿Qué nos puedes decir de eso, nada
1: Bueno, primeramente, eh, que yo creo que nunca lo vamos a saber si ganó o perdió Trump. Eso sí, no lo vamos
0: sí, a Sí, claro, claro, claro.
1: Segundo, segundo, que estamos viendo que cuando un presidente tiene temor de Dios... ¿Sí? Eh, se pueden hacer grandes cosas, se abren las compuertas al reino de los cielos. Miren, eh, vamos a ver, hay nueve jueces en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de los cuales seis dijeron, esto no es constitucional, no tiene fundamento constitucional. ¿Cómo han atacado eh, a la jueza Amy Coney Barrett, por ejemplo?, una madre maravillosa, tiene una familia preciosa, un matrimonio precioso. Ella es católica. Ella simplemente debió de haber contestado, en mi opinión, sobre los ataques que se le han hecho también en el Senado. Debió de haber contestado así. Simplemente revisamos la Constitución. En la Constitución no existe el derecho a terminar la vida del niño por nacer. Bueno, les voy a con contar que, por ejemplo, Amy Connie Barrett es católica. Fue puesta por el presidente Donald Trump en 2020. Brett Kavanaugh, este, este, este juez es católico también, fue puesto por Trump en 2018. Cuidado porque me recuerdo que fueron pagadas y exhortadas dos damas que dijeron que ellas habían sido violadas en la universidad por este juez. Finalmente, cuando estaba a punto de ser votado para ser juez, ¿de acuerdo? Y eh, al final, ya después de que fue la votación, fíjate que dijeron que, ay, no, es que no, no, realmente no era cierto, pero este, imagínense arruinar el prestigio de un hombre casado, padre de familia, cualquier persona casado o una cas no casado. Así se mueve el mundo del aborto, con miles, millones de dólares. N eh, Neil Gorsuch, anglicano, anglicano católico, o sea, ponen aquí. Él también dijo que esto no era constitucional, fue puesto por Trump en 2017. Elena Kagan es juda, este, judía. Ella se, o sea, se opuso rotundamente, ella dijo, sí es constitucional. Fue puesta por el presidente Obama, el más abortista de la historia, junto con Biden, que mucha gente cree que está gobernando todavía Obama y que Biden es una mera pantalla fue puesto por Obama en 2010 Sonia Sotomayor católica que lástima con un apellido hispano ella se opuso a revertir esta sentencia Roe contra Wade y dijo sí es constitucional el aborto fue puesta por Obama en 2009 eh, Samuel Alito es católico y fue puesto por eh, G.W. Bush en 2006. Stephen Breyer, judío, fue puesto por los Clinton en 1994 y él también se opuso y quiso que continuara el aborto como un derecho. Y Clarence Thomas, que es un juez de eh, raza negra, católico, de misa diaria, y fue puerto, puesto por Bush en 1991 y votó a favor de revocar esto y de que no se declare un derecho constitucional, y John Roberts es católico y también estuvo a fa favor de revertirlo y de no ser considerado como un derecho el aborto. Fue puesto por Bush en 2005. Así Excelente.
0: La Excelente. Oye, gracias por eso. Sabes que es impresionante ver, y te quiero hacer esta pregunta, no te quiero meter en lío, por si acaso, no, no. pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué rayos o no porque rayos el demonio, eso sabemos por qué, pero qué triste, quisiera que me comentaras, qué piensas de ver católicos en la Corte Suprema con opiniones distintas en la política, católicos con opiniones distintas me da pena decirlo, pero los jerarcas con opiniones distintas unos más activos en la, en la lucha pro vida, otros bien calladitos sí, 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 el aborto es malo, pero déjame tranquilo ¿qué me puedes decir de eso? porque dice mucho de la crisis que se está viviendo entre católicos, somos muchos, somos billones, a mí somos bastantes en el mundo, sí. eh, pero ahí estamos divididos completamente en este tema.
1: ¿Qué está bueno, pasando? Voy a decir este, cosas que nos duelen mucho a los católicos Pro Vida. Recuérdense que nosotros somos seguidores de Cristo, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. La evidencia científica nos dice, tanto en los libros de embriología de Lackman y de Moore, que el desarrollo humano inicia en el momento de la concepción, ¿sí? en cuanto se fusionan en los dos gametos, femenino y masculino, espermatozoide y óvulo. O sea que tenemos un nuevo individuo de la especie humana, un nuevo genotipo, una célula totipotencial por unos minutos, por unos, unas horas, pero que tiene toda su personalidad y tiene toda la inteligencia, tiene continuidad, gradualidad eh, y coordinación. Que no es lo mismo una célula que, una, que un órgano, que un organismo. Esto sería, confundirnos con estos tres elementos, sería eh, ser unos verdaderos ignorantes de la realidad científica. ¿De acuerdo? Cuando imprime Dios un alma inmortal. Bueno, en el momento de la fecundación. No se espera que tengas 11 semanas, ¿sí? Con este, 23 horas y 59 minutos. Y en el minuto eh, 60, que ya pasa a tener 12 semanas, pues ahora, por magia, se vuelve un ser humano. No, todos somos clasificables en la naturaleza y somos la única especie con 46 cromosomas. Entonces, es, la especie, es especie humana. Decir que un niño es parte del cuerpo de la madre y que la madre es mi cuerpo decisión, yo te lo acepto, tu cuerpo tu decisión. Pero este no es tu cuerpo, no tienes ADN. Y cuando matas y sacas a tu niño, no te quedas mutilada. Así es que, pues esto es más que claro. Me da tristeza ver, por ejemplo, que el arzobispo Cordillone de San Francisco, un pedazo de, obis, de arzobispo, él excomulgó a Nancy Pelosi. A la señora Nancy Pelosi, que se cree católica, sí, se cree católica, pero no es seguidora de la verdad, no es seguidora de, de quién es la vida. O sea, que ¿quién es su maestro? Si ella promueve la muerte de los indefensos y los inocentes, ¿quién es tu maestro, Nancy Pelosi? Entonces, ¿qué pasó? La excomulgó y ¿qué hizo Nancy Pelosi antier? Fue a Ciudad del Vaticano, saludó al Papa Francisco, se metió a la misa. A, a San Pedro, y le dieron la comunión. Esto es un golpe, una ofensa contra este arzobispo valiente que está tratando de salvar el alma de Nancy Pelosi. ¿sí? Entonces, imagínate tú que en el Pontificio Consejo para la Vida se tenía, y esto acabo de colgar con don Juan Sandoval, se tenía que, este, que hacer un juramento de defender la vida y de luchar en contra del aborto para ser parte del pontificio consejo para la vida. Eso se ha quitado. ¿Y entonces qué ha sucedido? Que se ha dado, sí, se ha dado una medalla a una abortista europea, ¿no? Dentro de allí. Y hay algo muy lamentable y muy desconcertante, ahorita te lo voy a leer, está aquí en el... ¿Por qué? Porque se trata a veces de ser políticamente correcto. Te lo voy a leer, yo lo compartí en mi, en mi Facebook, en mi muro de Facebook. Y yo como católica, como amante de la iglesia, como parte de la iglesia, yo pido un pronunciamiento claro por parte del Papa Francisco. Lo necesitamos, Papa Francisco. Necesitamos tu pronunciamiento claro y contundente. Tenme un poquito de paciencia porque... Ah, sí. Dice parte de la carta del Pontificio Consejo para la Vida, de acuerdo a lo que eh, declaró la Suprema Corte el viernes día del Sagrado Corazón, como un gran mensaje del Sagrado Corazón de Jesús para nosotros. Un corazón que ha amado tanto a los hombres, pero que ha sido sumamente ofendido. Dice así, y, y tomé estas dos estrofas de esa carta. El hecho de que un país grande con una larga tradición democrática haya cambiado su posición sobre este tema también desafía al mundo entero. No es correcto que el problema se deje de lado sin una consideración general adecuada. Yo no entiendo esto. No es correcto que el problema se deje de lado sin una consideración general adecuada. No lo entiendo. El aborto ha sido verdaderamente herida la causa del aborto en los Estados Unidos y el aborto es matar a un indefenso ser humano. Sigue, la Academia Pontificia señaló, la protección y defensa de la vida humana no es un tema que pueda quedar circunscrito al ejercicio de los derechos individuales, sino que es un asunto de amplia, amplia trascendencia social. Eso, querido Luis, yo no lo comprendo creo que nos necesitamos ser muy contundentes, estamos en un momento de mucha confusión y necesitamos llevar la verdad, porque somos aquellas lámparas que no se pueden quedar por debajo de la, de la, de, de la cama y se deben de poner para alumbrar, alumbrar. que ha sucedido algo maravilloso, que ha sucedido un avance en derechos humanos ¿por qué? Porque y esto es fundamental para quien hace una batalla y una defensa de la vida humana, fíjense los niños en el vientre de su madre tienen ADN humano, ¿de acuerdo? Bueno, a, las, a la semana de retraso menstrual ya hay un corazón humano, diferente al de la madre, latiendo adentro de ese vientre. Segundo, a las ocho semanas de gestación tiene todos los órganos formados. Tiene actividad eléctrica en su cerebro, tiene su propio tipo de sangre, ¿sí? Y produce jugos gástricos tiene huellas dactilares se les puede hacer su pasaporte, se les podría hacer su cédula de identidad entonces, eso sí te voy, a, te voy a decir estaríamos discriminando a este ser humano por el lugar donde se encuentra por su etapa de desarrollo o de su edad por edad, por tamaño imagínate con las personas de talla pequeña, ah, no llegas a un metro, tienes 98 centímetros, no eres humano. Entonces te vamos a matar, ¿sí? O por dependencia. Es que tú no eres viable, fíjate, todavía bebé, te ves, estás moviéndote, tienes eh, duermes, te chupas el dedo adentro de tu mamá. Pero fíjate que no eres viable, porque todavía si naces ahorita, ya no podrías sobrevivir solo. Pues yo te pregunto una cosa, no es más viable, un niño en el vientre de su madre que en unos meses va a desarrollar todas sus capacidades de manera perfecta, ¿no es más viable que aquel que necesita un trasplante? ¿De aquel que necesita una máquina de diálisis dos veces por semana? ¿No es más viable de aquel que necesita una medicina ultracara durante toda su vida? ¿Es la máxima discriminación? ¿Discriminación por discapacidad? ¿Por qué? Porque el niño por nacer reúne todas las discapacidades, ¿no ve perfectamente todavía? beborroso, no escucha perfectamente todavía, no puede alimentarse solito todavía, no puede caminar todavía, pero todo esto en muy poco tiempo va a estar afinado por completo. Estaríamos derrumbando, Luis, todo el edificio de derechos humanos y sobre todo de las personas con discapacidad. Discriminación porque necesita de los demás discriminación por dependencia a de otros seres humanos. Tú dime una persona en coma si no depende de los enfermeros, del hospital, de los médicos, de lo que paga su familia. O sea, y por tamaño, sí, por, por esa discapacidad y por lugar donde está. Es el máximo atentado contra todo el edificio de, de cultura de derechos humanos.
0: No, excelente. Brenda, gracias. Me encantó ese resumen que diste. Te escuchaba yo decía, wow, qué tremenda apologética para defender a los no nacidos, Dios te bendiga de verdad, eh, yo quería aprovechar y, y hablar un poquito de la situación de, de Latinoamérica okay. eh, y de Suramer Centroamérica, Suramérica, verdad que nos, mm, tal vez nos interesa más a nosotros eh, sabemos que estos son leyes de Estados Unidos, pero Estados Unidos como decimos uh -huh. nosotros coloquialmente, todo lo que sucede en Estados Unidos salpica a las sí. Américas, sí. ¿cómo crees que esto tal vez influirá, tal vez en México y en Centroamérica para bien o para mal, no sé
1: sí. Mira, hay algo que se llama horrible, que es el efecto cucaracha, así se llama, horroroso. O sea que donde, donde no pueden hacer algo eh, en contra de la ley, sí, o en contra de la naturaleza, en contra de, de este, de los derechos civiles y políticos, o sea, ¿por qué? porque, porque el, um, el aborto es un crimen, sí, que era, que estaba autorizado y avalado y no iban a castigar a nadie que cometiera este crimen. Les quiero recordar en los Estados Unidos que tienen una muy buena oportunidad, Dios ha sido muy bueno con ustedes, de redimir la cantidad de asesinatos y de sufrimiento que le han provocado a los niños por nacer, sus hermanitos por nacer. Esto es una gran oportunidad. Lucha por la vida. Porque seremos juzgados como naciones. Solamente te quiero decir eso. Pero los estados más abortistas, Nueva York y California, sí, California está tramando está pasando una ley AB 2223 que permitiría que oh, si se te muere un niño hasta los 28 días de nacido, ¿cuál es el problema? Nadie te va a pre preguntar, nadie te va a investigar por qué lo hicieron, porque se estaba, estaban haciendo niños en los abortos que sobrevivían. Y entonces, como logran respirar, yo conozco a los forenses, yo sé las pruebas que les hace el forense, si el niño infla los pulmones, entonces es un niño considerado que nació con posibilidades de vida, y si lo tiras a la basura y lo abortó un médico que lo hizo nacer vivo, bueno, tendría problemas el lobby del aborto. Pero entonces, por eso se están inventando la ley AB 2223 ¿ok? ¿Qué está sucediendo en, 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 en Nueva York? Que la señora Hillary Clinton, porque los Clinton son eh, personas globalistas de la élite eh, del nuevo orden, que ellas, ella luchó por el aborto y luchará toda su vida, como lo ha dicho, porque ha reclamado fuertemente, tanto ella como Kamala Harris, como el, como el presidente Biden, como Obama, ¿verdad? Porque su verdadero caballo de su rasgadura ad, adelante de su flecha es el aborto, ¿sí? Entonces, ellos logran muchas cosas a través del aborto y se nutren, aparte, este porque en los Estados Unidos una parte del aborto lo paga el, el Estado, los, los contribuyentes que pagan impuestos y la otra lo paga la persona que va y se procura el aborto. O sea que la IPPF gana dinero, es ayudada con dinero a pesar de que es multimillonaria por parte del Estado y por parte de la mujer que va confundida a matar a su criatura. En Nueva York se puede dejar morir a un bebé en el momento del parto no se le asiste, no le gustó a la mamá, ya me sentí yo media, media agobiada porque están haciendo a mi hijo y pues siempre no lo quiero, entonces tu médico te lo digo y lo apartan y lo dejan morir de frío, de sed, de hambre. ¿Sí? Esto es tremendo. ¿Dónde empezó toda esta problemática? Empezó con eh, pues, el, el plan, con el informe Kissinger. ¿no? 1974, con la, este, este informe ultrasecreto de CIA, solamente decodificable por CIA y FBI, donde dijeron, los Estados Unidos estamos comprando todos nuestros recursos de 13 países, entre, entre esos México, pero si ellos crecen, se van a industrializar y van a necesitar, esta es la clave, si ellos crecen, si ellos tienen familias numerosas, se van a industrializar como nosotros, ¿Por qué? Porque cada niño da un montón de trabajos. Entonces van a usar sus propios recursos naturales y ya nosotros no se los vamos a poder comprar este, baratísimos. Ni les vamos a pagar las maquilas baratísimas. Entonces tronemos su economía que no tengan hijos. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Bueno, empezaron por hace unos tres años con Argentina. Argentina es un país riquísimo en agua que va a escasear en recursos minerales ¿Sí? En litio, en muchas cosas muy importantes. Entonces empezaron con Argentina. Se movió, se movilizó toda la Argentina. Y les dijeron no queremos el aborto. Las mujeres pobres fueron entrevistadas, no querían el aborto, querían verdaderos servicios de salud. No les importó. Y lo aprobaron, el aborto. Chinda Brandolino estuvo demostrando, así como el doctor Albino, como Roberto Castellanos, nuestros compañeros, Provida de allá, se movilizó toda la gente en la calle llevaron al Santísimo afuera pusieron, hacía un frillazo tremendo, pusieron un, un, este, un baldaquino con el Santísimo se pasó la gente ahí en el frío la primera ocasión que lo trataron de aprobar ya después lo aprobaron a fuerzas ¿por qué? porque Macri y, y Fernández son, puerto, son empleados de George Soros ¿quién escribió en contra de, la, de, de, la, de revertir la decisión Roe contra Wade? George Soros ¿Quién escribió y quién se opuso a esto que acaba de suceder este milagro en Estados Unidos? Bueno, a cada voz, nuestros amigos de, de Davos, Klaus Schwab. No. Entonces, esta es gente totalmente utilitarista. Ellos quieren nuestras zonas. México es riquísimo. Tiene litorales, con mucha flora, con mucha pesca y tenemos... Oro, plata, este, tenemos muchísimos minerales. ¿Qué sobra para ellos? Sobre los ciudadanos. Ellos quieren nuestras tierras y nuestras riquezas, pero no nos quieren a nosotros. En Los Ángeles, at Astrid Bennett, del Centro de Ayuda para la Mujer, me dice, Brenda, en una milla cuadrada hay 14 centros de aborto en donde viven las, las mujeres latinas. Si no tienen suficiente gente en las mañanas en los centros de aborto, van y reparten afuera de, los, de las escuelas. vales para que se vayan a hacer un estudio y les vamos a dar un regalito, pero tienen que ir ahí, ya cuando, y sobre todo cuando las ven embarazadas. Y cuando ya están ahí, les ofrecen el aborto. Les hacen pensar que ellas no pueden con ese niño, que ellas son muy pobres como para continuar con ese niño y que deben de matar a su hijo y van a ser ayudadas. Entonces, somos objetivo. Mira, nosotros en República Dominicana, hace, hace unos años... Pagamos nuestros boletos, Luis. Todos nosotros los ProVida vamos pagando, ahorramos para ir a OEA cada año. Bueno, pagamos nuestro hotel, pagamos nuestras comidas, pagamos nuestros vuelos, pagamos todo. Los grupos LGBT y abortistas van pagadas, van financiados y a veces van en primera clase. Pues, por ejemplo, en, 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 hace tres años o cuatro años, o sea, entre tres y cuatro años, en República Dominicana, no nos dejaron entrar a la Asamblea. Nos dejaron afuera. Y empezamos todos a grabar haciendo un escándalo. Todas las leyes pro aborto están redactadas en la comunidad europea. Tú te puedes decir, Reino Unido, dona dinero para que se apruebe el aborto en México. Explícate por qué.
0: Claro, claro. En, no
1: te... en, Oaxaca, en Oaxaca, donde se aprobó el aborto en nuestro estado, se modificó la, el Código Civil. No pudieron modificar la Constitución. ¿Sabes quiénes estaban allí junto con nosotros que estábamos defendiendo la vida y ellas apoyando el aborto? Mujeres, mujeres jóvenes, inglesas, con sus chalecos de international, este, ¿cómo se llaman? Eh, international no sé qué, for peace. O sea, gente pagada. Gente pagada. Vienen y le pagan y le dan, le ofrecen dinero a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes municipales, a los partidos políticos, les ofrecen dinero a, a los grupos de médicos. Los... Por favor. Traen cursos de aborto desde la Organización Mundial de la Salud cuando en mi estado, por ejemplo, en mi estado está prohibido el aborto. Y están impartiendo cursos de aborto a la Organización Mundial de la Salud vulnerando a nuestros estados y la soberanía nacional. ¿Y, qué, y ayudados por quién? Pues por el, el, el señor Hugo lópez Gatel, que es el secretario de Salud. ¿Te explicas esto?
0: No, no. Es que te iba a comentar? Estás hablando y estoy pensando cómo ellos van colocando todo para que sea más fácil sí. y más viable en que una jovencita... O una mujer también, ¿verdad? Pero mayormente son jovencitas que vayan y, se ab y aborten. Yo quería aprovechar, Brenda, que te tengo aquí en el programa. Uh -huh. eh, ¿Qué se le puede decir a las jovencitas? Si hay alguna jovencita que nos está viendo, jóvenes también, masculinos también, hombres. Eh, porque a veces de verdad esta generación piensa que es un derecho, que esto es por la salud reproductiva. Entonces ustedes los viejos... Ustedes los de antes y todo ese catolicismo que ustedes viven y todas esas cosas no entienden, pero ellos hey, tengo derecho a escoger, yo tengo derecho a, a, a qué les podrías decir, cómo los han ido engañando y, y cómo ya más o menos dijiste verdad la estrategia que ellos tienen en los países latinoamericanos. Aquí en los Estados Unidos no es secreto, donde más latinos hay es donde más Planned Parenthood está en, en esos lugares, eso no es secreto siempre claro. se ha hablado y se ha visto donde están los afroamericanos también eh hay una agenda detrás de esto, como tú muy, muy bien mencionaste. ¿Qué le podrías decir a ellos para que salgan de esa burbuja o despierten?
1: Bueno, que yo los invito a ser rebeldes. Yo creo que nuestra generación fue verdaderamente rebelde. Nos decía nuestra mamá algo y veíamos, investigábamos y ahora tienes todo a disposición. O sea, ¿cómo voy a creer que tú, como un joven del siglo XXI, con toda la información a disposición, tú creas que estás embarazada de algo que no es humano. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que tú no sepas que, por ejemplo, los, los espermatozoides pueden sobrevivir dos días completos en tu útero, ¿sí? Entrando por tu vagina y entonces que tú puedes tener, puedes estar fértil el domingo y tuviste relaciones el viernes y no los tuviste el sábado ni lo tuviste el domingo. Pero los espermatozoides pueden fecundar tu óvulo fecundo del domingo. Entonces, yo te invito, querido joven, a saber que tú tienes muchísimas más posibilidades de padecer cáncer, tres veces más posibilidades de, cáncer, de padecer cáncer en tu vida si tú te has hecho un aborto. Que es muy probable que si tú te haces un aborto, por ejemplo, quirúrgico, tú puedas tener problemas para ser madre cuando ya lo quiera ser. ¿Quién te dice que en el futuro vas a poder embarazarte y ser mamá cuando tú lo digas? Tú no tienes la vida y la muerte aquí en la mano, ¿sí? Y te voy a decir que cuando tú arrancas un fruto maduro, inmaduro, perdón, lo arrancas, pues lógicamente que esta placenta deja pequeñas heridas en el útero que son infiltradas. Por el, eh, por el líquido apniótico. Y el líquido apniótico, Luis, es grueso. Y tiene muchas posibilidades de acabar en tu pulmón, ¿sí? O en el cerebro. Y que te, tú tengas un derrame o un trombo, ¿de acuerdo? Y tienes también muchas más posibilidades de padecer cáncer de mama, de padecer depresiones tremendas, de morir incluso de accidente. Entonces, ¿qué es más fácil? tener un fruto maduro que sale solito, mira, se desprende la placenta suavecito, tu cuerpo está hecho para ser mamá y se abre el canal de parto y sale tu bebé, no lo puedes tener, dale una adopción. Hay muchísimos papás, estas frases en, en, en Argentina me encantaron, lo salvas al bebé, te salvas de hacerte una asesina de tu propio hijo y salvas a una pareja que no puede tener hijos. Entonces, Después de los piquetes, hay, una, hay un gran porcentaje, ha crecido el 80% de los abortos espontáneos de los 0 a las 20 semanas. Quiere decir que está afectando incluso a ese óvulo que se fecunda, que se hace en un pequeño embrión y que por la transcriptasa reversa, que ahorita no te lo puedo describir, pero no se desarrolla como se debe de desarrollar mientras va viajando a alojarse por las trompas del falopio, tu bebé, tu hijito, a pegarse junto a tu, a tu útero y a, y a implantarse allí. Entonces, ¿a quién estarías matando? Tú quieres abortar porque te sabes ya madre, no porque no quieres ser mamá, porque ya te sabes que eres mamá. Muchas de las chicas que acuden conmigo están enojadas con su novio, Luis, Quieren, fueron traicionadas por su novio o se sienten muy mal porque le dijeron a su novio que estaban embarazadas. Queridos jóvenes, la decisión, de tu libertad de elegir está con quién, cuando eliges con quién vas a salir. ¿Cuánto vas a tomar en esa fiesta? ¿Sí? ¿Con quién te vas a quedar sola? ¿Qué tipo de baile vas a tener? ¿Qué tipo de besos vas a tener? Y cuando te vas a acostar con un hombre, porque tener relaciones sexuales con un hombre, si tú eres mujer, abre las posibilidades y las compuertas de la vida. Entonces, hemos desconectado estos, este ejercicio de la sexualidad de embarazarse de, un, de, de, de una persona humana, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo que, lógicamente, se recuerden que la libertad de elegir está horas antes de, lógicamente, ponerse en el lecho con un varón, ¿sí? Pero ese bebé que tú tienes es el más parecido a ti, es tu espejo, es el más parecido a ti y es un, un, un chiquito que después ya cuando ya las convencemos de que su bebé, de cómo está desarrollado, yo de veras te lo vuelvo a repetir, ocho semanas de gestación es una persona en miniatura, sí. con todos sus órganos, con toda su personalidad. Lo único que necesita tu bebé es tiempo Alimento y calor. Tu cuerpo como mamá no contribuye en nada a su desarrollo. Él solito tiene la inteligencia, esa célula totipotencial de desarrollarse. Y entonces te voy a decir la única cita ciegas donde puedes estar seguro de encontrar el amor de tu vida es en el momento del parto o de tu cesárea. El hombre puede venir y puede irse. Tú no puedes decir ahí va mi ex hijo. Tú puedes decir ahí va mi ex novio ahí va mi ex esposo, pero no puedes decir ahí va mi ex hijo no lo puedes decir entonces ya cuando las convencemos les decimos que aparte el aborto es un procedimiento brutal brutal y antinatural que puede perforar tu útero miren un aborto después de las 12 semanas cuando ya el bebito ya tiene sus huesitos y su carne más, más sólida necesitan un pasador de este tamaño como de 30 centímetros, Luis, que meten a ciegas, le abren las piernas a la mujer y llega alguien vestido con un, con un mandil delantal de carnicero y esto te lo digo porque yo he dado conferencias junto con María de Himalaya, María Martínez Gómez, que somos muy amigas y ella contra, eh, contribuyó con 21 mil abortos. Entonces, ella te dice, así salía, yo era la enfermera que sostenía a la mujer y que le decían, abre las piernas y que entonces este hombre... Trataba con este pasador que tiene en la parte de la horquilla una navaja imperceptible de pescar cualquier cosa a ciegas. Empezaban a salir los, los pedazos de los bebés y abajo había un cubo, había una cubeta que era como una fosa común donde caían todos esos pequeños órganos de los niños oh. y se los hacen sin anestesia. ¿eh? Esto es España. Entonces, en eso se puede ir cuando te tratan de sacar la placenta, pueden rasurarte, pueden perforarte tu útero, te viene una hemorragia masiva que no van a tener ni siquiera el tiempo de meterte a un quirófano, que te puedes desangrar. Ha habido muchachas que me han llevado su bebé en un pomo de mayonesa, llorando, me dijeron que no era un niño y es mi hijo. Entonces, imagínate nada más el trauma y yo he, he mandado a las chicas a revisar y a veces traen, traen residuos embrionarios, residuos fetales y las hemos salvado de una septicemia, pero sobre todo no las podemos sanar de su corazón y de su, y de su memoria. Son chicas que están soñando reiterativamente eh, llantos de bebé y llantos y llantos que no pueden silenciar en su corazón. La opción más fácil es la vida. La opción más fácil. Habemos muchas organizaciones dispuestas a acompañarte, a amarte, ayudarte, abrazarte, a escucharte. Si no puedes tener a tu bebé, darlo en adopción. A mí ya después de que van llegando los cuatro meses, ya me dicen, no, pues siempre no lo quiero este, dar en adopción. Ya no lo quiero dar en adopción. Claro, porque se enamoran de su criatura y entienden que son madres. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sí te quiero... Te quiero decir que esta es una gran batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Y nosotros los cristianos, los seguidores de, de quien es la vida, caemos irremediablemente en el campo pro vida. Y tenemos que ser pro vidas auténticos y tenemos que estar abiertamente diciendo esto es un crimen. Esta es la peor opción. Y mentirle a la mujer y decirle que es parte de su cuerpo, es creerla un ignorante. ¿Por qué? Porque la evidencia científica allí está. Si se hacen, se operan más de 21 deficiencias dentro del cero materno cuando están en estado fetal, los chiquitos. Entonces, un médico sabe que ya no tiene un paciente sino dos cuando tiene una mujer embarazada.
0: Claro, claro que sí. Brenda, gracias. De verdad, se nos acaba el tiempo. Yo quería aprovechar, de dejarle saber a la audiencia que estoy compartiendo todos los enlaces de, eh, de todo lo que Brenda realiza por Facebook, en YouTube, todos los enlaces y cualquier otro enlace que quieras añadir. Brenda, me avisa, me lo envías y yo lo coloco en la descripción del programa. Vayan y sigan todos los medios de Brenda. Eh, de verdad que hay muy buena información. Eh, una mujer que yo para mí es valientísima, valientísima, valiente, porque de verdad que no habla sin pelos en la lengua, como decimos en mi país. Y a veces pues nos cuesta censura, nos cuesta persecución, nos cuesta muchísimas cosas. Pero Brenda no, no desiste, siempre está eh, peleando la, la gran batalla. No olvidemos que así como damos aquí en la vida terrenal, así mismo se nos dará entregada la vida eterna. Así que luchemos por la vida siempre como regalo y reflejo de lo que nos espera más allá, que es esa vida eterna y, también.
1: Y me gustaría mencionar que los Ajá. jueces, antes de dar esta sentencia ya última, definitiva, están siendo perseguidos, están siendo eh, amenazados de muerte ellos y sus familias. Todos estos jueces que te, te, te mencioné, a mí me daría más miedo no hacer lo que me corresponde como católica, como seguidora de Cristo, y tener que dar cuentas a Dios de que yo no di esta batalla, eso da más miedo. Acaba de pasar ahorita una buena noticia. El día de hoy, en Michoacán, se acaba de aprobar y reconocer los derechos de los embriones. Mm. De los embriones humanos, de los derechos que tienen para poder ayudar a la madre y al bebé a poder nacer sano y a tener una buena alimentación y buenas condiciones de vida cuando nace. Esto, eh, el diputado Baltasar Gaona, del Estado de Michoacán, lo ha conseguido. Y esto es un verdadero avance en derechos humanos. Por eso yo les digo, cuando me dicen, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy una mujer que lucha por los derechos del hombre. Y los derechos, el derecho fundamental, el derecho angular, es el derecho a la vida. El niño está ya vivo y él tiene derecho a continuar vivo y a que sea reconocida la realidad científica.
0: Amén, amén. Brenda, gracias. De verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Eh, vamos a estar orando por ti. Yo invito a la audiencia a que el próximo rosario que usted haga en su casa, en familia o solo, por favor, récelo por Brenda. Ore por uh -huh. Brenda de Río. Eh, por todo lo que ella hace por su salud que le dé fuerza al señor persistencia consistencia todo lo que necesitamos perseverancia que necesitamos como cristianos verdad que el demonio a veces nos juega nuestras trampas para que ella siga verdad fuerte oremos por su matrimonio y por todo lo que lo que hace nada Brenda eh, con eso yo me despido no sé si quieras algo más eh, tengas algo más que
1: añadir Muchas gracias. Pues bueno, yo les pido que nos sigan en redes sociales, en la campaña nacional por la vida, en Facebook, que viva México oficial, y en YouTube, que viva México Pro Vida. Cuando tenemos temas más candentes, estamos en Rumble, ¿sí? En Rumble. Búsquenme mi canal, Brenda del Río.
0: Excelente. Bueno, Brenda, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.